0: El objetivo de este video es explicar la perspectiva del judaísmo al respecto de las eclipses. ¿Qué significa una eclipse? Eclipse del Sol, eclipse de Luna. Por supuesto, no es mi función hacer una clase de ciencias. Esto se puede encontrar en otro lugar de cómo funciona específicamente un eclipse y la órbita del Sol y la órbita de la Luna, etc. No es el punto de este video, sino que observar qué dicen nuestros sabios, qué dice el Talmud, qué dicen el Zoyar, ¿Cómo explican nuestros sabios el concepto de una eclipse? ¿Qué significa espiritualmente hablando una eclipse? Y para esto vamos a recurrir al Talmud. Y en el Talmud aparece en Gemores Sukkah Haftes Amudales 29a la siguiente cuestión, lo voy a leer de adentro. No voy a traducir palabra por palabra, sino la mayoría de los asuntos para que sea más dinámico y fluya más fácil. Después vamos a hacer una pregunta sobre esta demora, sobre este Talmud, y una explicación que el Rebe da para entender en el servicio a Dios qué significa un eclipse. Ahora bien, el Talmud dice así. Enseñar a nuestros sabios en el momento en que el Sol recibe un eclipse, es tapado el Sol, es un Siman Ra. Le ilo, es una mal señal para todo el mundo. Es algo negativo para todo el mundo. Luego, la gemora da de un ejemplo, como por ejemplo un rey. De carne y hueso que hizo una fiesta para sus sirvientes y puso una lámpara en la fiesta, el rey se enojó con los sirvientes y le dijo a uno de sus sirvientes que saque la lámpara y dejó a todo el resto en la oscuridad Rabimeir solía decir en el momento en que las luminarias tanto el sol como la luna son eclipsadas es un ra es una mala señal para los judíos en particular porque están acostumbrados a recibir todo tipo de dificultades y problemáticas. Y da un ejemplo a Rabbi Meir, como un melamed, como un maestro, fue a la escuela, antiguamente se usaban látigos o varas, etcétera, esto no se usa hoy en día, gracias a Dios. Vino a la escuela el maestro y tiene una retsúa, tiene un latiguillo en sus manos. ¿Quién se preocupa de los alumnos? El que generalmente es castigado. Entonces, como el pueblo judío generalmente tiene diferentes tipos de sufrimientos, como lo indica la historia de la humanidad, en cuanto hay un eclipse, ¿quién es el primero que tiene miedo? Pues el pueblo judío. Continúa el Talmud diciendo, enseñar a nuestros sabios, más en detalle, cuando el sol es eclipsado es una mala mala señal, simon Ra, una mala señal para los idólatras. Cuando la luna es eclipsada, entre paréntesis, cuando se habla de idólatras, en general, se habla de gentiles. Pero esto no quiere decir que todos los gentiles son idólatras de ninguna manera, y vamos a hablar de esto más adelante. Pero así dice el Talmud, Oy de kohabim", Idólatras, que se refiere en general a gentiles. Cuando la luna es eclipsada, es un siman ra, es una mala señal para los judíos, porque el pueblo judío cuenta el tiempo, etcétera, según la luna, el calendario judío es principalmente lunar, y los idólatras, los gentiles, cuentan al sol, es decir, el calendario de ellos es generalmente un calendario solar. Después el Talmud da algunos detalles de acuerdo a dónde sale, si el sol si el sol, perdón, recibe una eclipse, no dónde sale, recibe una eclipse en el este, entonces es algo malo para los que están en el este. Si la eclipse es en el oeste, se ve en el oeste, entonces es algo negativo para los que están en el oeste. Si se ve en el medio del cielo, pues entonces es un simanra, algo negativo para todo el mundo. Si el sol al ser eclipsado o la luna al ser eclipsada parece como sangrienta, pues entonces viene espada, guerras en el mundo. Si parece oscura, entonces va a haber hambruna, como que los dientes se ponen negros de que no hay comida en el mundo. Y si se parece a las dos cosas, pues entonces va a haber guerras y hambruna en el mundo. Si el sol recibió una eclipse cuando estaba poniéndose, entonces el castigo va a tardar en llegar, si el sol estaba saliendo cuando recibió eclipse, entonces el castigo va a ser rápido, y hay quienes dicen que justo al revés, y no hay pueblo, continúa el Talmud, que reciba un castigo, que su Dios de idolatría no sea castigado también, como está escrito en la Torah, en Shmoiz, cuando Dios saca al pueblo judío de Egipto, dice, y en todos los dioses de Egipto voy a hacer juicios contra ellos, o sea, los egipcios recibieron, digamos, el castigo divino, y los dioses de los egipcios también. Y aquí viene la parte clave, que es la base de toda esta cuestión que yo quiero explicar. Hasta aquí lo que dijimos es, eclipses, algo negativo. eclipse de sol, eclipse de luna, para el pueblo judío, para los gentiles, etc. Cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Dios, no tienen de qué temer de todas estas cuestiones de eclipses. No hay ningún problema. Como está escrito, un versículo de Nirmiau. Esto es lo que dice Dios El No aprendan el camino de, los otros, de las otras naciones del mundo de los otros pueblos del mundo Y de las señales del cielo no teman Porque son los otros pueblos los que, los que temen de las señales del cielo Y explica el Talmud Los gentiles tienen miedo de las señales del cielo Ve Israel y el jato, pero el pueblo judío no tiene miedo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Dios, pues entonces no tienen de qué temer. Este es el Talmud. Después continúa simplemente una, un detalle más, no hace a la esencia de la cuestión. Enseñan enseña nuestros sabios. Por cuatro cuestiones el sol recibe un eclipse. Uno, por un Av Beisdín. Av es el líder del juzgado rabínico que murió y no fue eulogiado como corresponde. Dos, por una jovencita que estaba comprometida para, para casarse con otra persona, con un hombre, y fue violada en una ciudad y ella gritó y nadie la ayudó. Una cuestión terrible. Esta es la segunda cuestión por la cual existen las eclipses. Tres, por la homosexualidad entre hombres. Este es el número tres. Cuatro, por dos hermanos que fue derramada su sangre juntos es la cuarta cuestión por la cual existen las eclipses punto suena del Talmud que las eclipses no son algo natural sino que es algo que ocurre en base a las acciones del ser humano esto es lo que suena de aquí por estas cuatro cuestiones que acabo de leer y es una mala señal para el pueblo judío cuando hay un eclipse o para los gentiles cuando hay un eclipse de sol, de luna, etc. ahora bien es famosísima y sabida la pregunta sobre esta cuestión ¿Las eclipses son algo que Dios, al crear el universo, instauró, inyectó, por así decir, en la creación misma? Hay una órbita determinada del Sol, hay una órbita determinada de la Tierra, de la Luna Cuando se encuentran las órbitas como corresponda que se encuentran Y esto no es una clase de ciencias Pues entonces, desde la perspectiva de la Tierra, el Sol tapa la Luna, o la Luna tapa al Sol, o el Sol se oculta, sea como fuere hay un eclipse. Entonces, tenemos que entender, las eclipses incluso se pueden calcular años y años, y yo podría calcular si supiese hacerlo, una eclipse cuando va a ocurrir de acá 3.000 años en adelante. Y esto no es algo novedoso, sino que incluso los sabios de la antigüedad, en Grecia, en Babilonia, ellos también tenían este conocimiento de cálculo de eclipses y con seguridad había vínculo y conexión entre los sabios del pueblo judío con los sabios de las naciones que estaban a su alrededor y todos sabían muy bien que las eclipses son algo natural que está de vuelta, impreso en la creación misma ¿qué sentido tiene lo que está diciendo el Talmud? porque falleció un rabino y nadie habló bien de él en el fallecimiento entonces hay un eclipse, todo el mundo sabe que no es así todo el mundo sabe que de vuelta las eclipses se pueden calcular, incluso saber exactamente cuándo van a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Talmud? El Rebe tiene una explicación de esta cuestión, de una forma muy interesante. El Rebe explica de la siguiente manera. El Talmud no está diciendo que en base a las acciones del ser humano ocurren eclipses, sino que el Talmud lo que está diciendo es, hay momentos específicos en el año, en los meses, en la semana, durante el día, etcétera, que la energía espiritual con la que Dios está creando el universo en ese instante, es una energía determinada que implica que si la gente en el mundo, los judíos por un lugar, los gentiles por el otro lugar, están comportándose de una forma determinada, puede ser algo terrible. Dicho de otra manera, para entender esta cuestión, existe el concepto de un mazal. Un mazal es la fuente espiritual de la vida de cada una de las personas. Y ese mazal puede ser positivo o puede ser negativo, de acuerdo a un momento determinado. Incluso el Talmud dice en Chávez, en la que de los Chávez, ahora lo vamos a leer adentro, que de acuerdo al día de la semana en que nace una persona, pues esa persona tiene una predisposición concreta a comportarse de una manera determinada. Es importantísimo entender que esto no es forzado, sino que cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío hasta cierto punto, etcétera, para sobreponernos sobre esa inclinación natural. Pero no deja de ser una inclinación natural que, de vuelta, de acuerdo al mazal, de acuerdo a la hora que nacimos, de acuerdo al día que nacimos, de acuerdo al mes en que nacimos, el año en que nacimos, etcétera, o sea, el, el momento del año, la, la época, pues tenemos una inclinación natural concreta. Esto lo que quiere decir es que cuando hay un eclipse, la energía que está viniendo al mundo, Dios está creando el universo con una energía que si nosotros no vamos a ser cuidadosos como corresponde, pues entonces pueden pasar cosas que no son apropiadas, cosas negativas, como decía el Talmud, cuando el sol recibe un eclipse, pues para todo el mundo es una señal negativa. Esto no quiere decir que está forzado a hacer eso y de hecho, como ya estudiamos en el Talmud, si, sí, al respecto del pueblo judío, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pues entonces no hay de qué preocuparse de que el mazal, de que la suerte, por así decir, así se suele traducir mazal, pero en realidad se refiere a la fuente espiritual que da vida al mundo, a cada persona individualmente hablando, no tenemos por qué preocuparnos si ese mazal va a ser negativo, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora bien, simplemente, para la plenitud de la cuestión, voy a leer el Talmud en Chávez, una parte, donde explica esta cuestión de cada uno nace en un momento determinado, qué va a ocurrir con cada uno de ellos, de acuerdo al día de la semana. Una persona que nace el domingo, no voy a leer cada palabra, sino en general, va a ser una persona importante y poderosa. Puede ser para lo positivo, el Talmud cuenta que Rabashi era como un rey, porque es uno de los que escribió el Talmud, era un rabino muy importante, etc. O puede ser totalmente para lo negativo, el rey de los ladrones, por ejemplo, como el Talmud cuenta sobre Dimibar Kukaza perdón, que era el rey de los ladrones porque nació un domingo. Si la persona nace un lunes, que es el segundo día de la semana, entonces va a ser una persona irascible, con muchísimo enojo. ¿Por qué? Porque ese día fueron separadas las aguas. Por supuesto que el primer día el rey era Dios, era el único que estaba, por eso la teira dice "Yon Ejod, día 1, porque era Dios era único en, el, en la creación. Si la persona nació en el tercer día, el martes, entonces va a ser rico y va a ser promiscuo. ¿Por qué? Pregunta el Talmud. Y porque ese día fueron creados los pastos, el pasto y todo lo que es la vegetación, y crecen todos mezclados y crecen en gran cantidad. Por eso la riqueza y la promiscuidad. Una persona que nace... En el cuarto día de la semana, o sea, el miércoles, va a ser Gber Hakim ben Va a ser una persona sabia y luminosa. ¿Por qué? Porque en ese día fueron puestas las luminarias. Una persona que nace el jueves, el quinto día de la semana, va a ser Gber Goimel Hassadi, Va a ser una persona bondadosa. ¿Por qué? Porque ese día fueron creados los peces y los pájaros. Que los peces y los pájaros, las aves, reciben su sustento directamente de Dios. Entonces hay una bondad divina que baña, por así decir, a los peces y los pájaros. No tienen que trabajar para tener su sustento. Una persona que nace el viernes va a ser una persona que busque cumplir mitzvot. Así como el viernes, por así decir, busca el sábado, busca el llaves. Y una persona que nace en llaves, pues morirá en llaves también. Porque tuvo que ser profanado el llaves para esta persona que tuvo que nacer ese día y hubo que ir al hospital, etcétera, etcétera. Y con, para cerrar el asunto, Robe, uno de los sabios del Talmud, explica que esta va a ser una persona Kadishas, una persona santa, porque Chávez es un día santo y por lo tanto la persona que nació en Chávez es un día santo. Vemos de aquí que existe este concepto de una predisposición concreta de acuerdo a la época en la que, en la, que la persona nace, etcétera, Y esto se llama el Mazal, entre paréntesis, es algo similar a, de, a la cuestión del Zodíaco. Que efectivamente tiene una influencia, en el se habla muchísimo de esto también, pero nunca, nunca pensar que esa influencia fuerza a la persona a actuar de una manera determinada. De ninguna manera. Todos podemos sobreponernos por sobre esa influencia. Ahora bien, hasta aquí la primera parte del video. Explicamos entonces que cuando las eclipses ocurren, y se puede calcular, etcétera, cuándo ocurre un eclipse, cuándo van a ocurrir, cuándo ocurrieron, etcétera, etcétera. Lo que significa es que el mazal, la energía divina que está llegando al mundo, es una energía que carga en sí, por así decir, cuestiones negativas, cuestiones duras y no tan positivas para el mundo, y depende de las acciones de las personas que esas, esas cosas no pasen. Ahora bien, volviendo un poquitito para atrás, el Talmud decía algo muy interesante. Cuando el pueblo judío está cumpliendo la voluntad de Dios, no tienen de qué preocuparse. Y el versículo en el Miao que trajo el Talmud, que los gentiles se preocupan por las señales del cielo, el Talmud nunca divide entre gentiles que cumplen la voluntad de Dios o gentiles que no cumplen la voluntad de Dios. Entonces suena algo extraño. De vuelta, al respecto del pueblo judío, los que no cumplen Dios libre y guarde la voluntad de Dios, pues están, por así decir, susceptibles a la energía negativa que hay en un eclipse. Los que sí cumplen la voluntad de Dios en el pueblo judío no tienen por qué preocuparse por las eclipses y su energía negativa. Pero al respecto de los gentiles el Talmud no se paró. Directamente dijo, los gentiles se preocupan por las cuestiones del cielo. O sea, cuando hay un eclipse esto tiene un efecto negativo sobre todos los gentiles. Les guste o no les guste, cumplan la voluntad de Dios o no. Cuando el Rebbe explica esta cuestión el Rebbe pregunta ¿Por qué es así? Porque vemos que hay gentiles que sí cumplen la voluntad de Dios cumplen los siete preceptos de Bnei Noyaj. y son, como dice Rambam también, está explicado en otros lugares, Hasid de Humo y Sa'o'ilam, son piadosos de las naciones del mundo. Entonces, ¿por qué tienen que preocuparse por la energía negativa que hay en un eclipse? El Rebbe explica de la siguiente manera. Cuando Dios crea el universo entero, Dios da una neshama, un alma especial adicional al pueblo judío. Esta neshama, este alma especial, le da al Yehudi, al judío, la capacidad de estar, por así decir, por encima de las leyes y reglas de la naturaleza. Existe una naturaleza, y parte de la naturaleza son las eclipses. Y parte de la naturaleza, o sea, del sistema y la estructura con la cual Dios creó el universo entero, es que hay momentos positivos y momentos que no son tan positivos, como está mencionado en el Zoyar ampliamente esta cuestión. Ahora bien, las naciones del mundo... Son parte del sistema y la estructura natural del universo. Y no tienen esta cuestión, por lo menos no al mismo punto que el pueblo judío, de superar y estar por encima de las reglas de la naturaleza. Entonces, un gentil que cumple la voluntad de Dios va a tener que esforzarse muchísimo más que un Yehudí que no cumple la voluntad de Dios para que los malos augurios, que, que, que están por detrás, por así decir, que llevan consigo las eclipses, no lo afecten. Dicho de otra manera, vamos a ponerlo en categorías para que sea más sencillo y más claro. La eclipse tiene una energía negativa. ¿Quién debería preocuparse? Si un judío está cumpliendo la voluntad de Dios, no tiene de qué preocuparse. Ya está haciendo todo el trabajo que corresponde. Si un judío no está cumpliendo la voluntad de Dios, tiene el potencial de estar por encima de la energía negativa del eclipse, pero va a tener que trabajar va a tener que por lo menos cumplir la voluntad de Dios. Pero al tener esta llama este alma adicional, tiene una ventaja, por así decir, que Dios se la dio y Dios lo eligió, y yo no sé quién para decir por qué esta persona sí y la otra no, esto no lo sé. Pero en la práctica es así. Tiene una llama tiene un alma adicional, le va a ser más fácil, va a tener que esforzarse, pero le va a ser más fácil. Un gentil que cumple la voluntad de Dios va a tener que esforzarse mucho más que lo normal, por así decir, que un yaudí que no cumple la voluntad de Dios, ni que habrá que un yaudí que sí cumple, un gentil que cumple la voluntad de Dios va a tener que esforzarse mucho para que no le afecte la energía natural y normal, negativa, que trae un eclipse. Y un gentil que no cumple la voluntad de Dios, pues esa persona sí debería preocuparse por la energía negativa espiritual que hay detrás de un eclipse. El punto a sacar de toda esta cuestión es. Nuestros sabios en el Talmud, cuando escriben que las eclipses ocurren porque una chica fue violada, porque murieron dos hermanos, no están diciendo que esa es la causa del eclipse, sino lo que están diciendo es que las eclipses llevan consigo una energía negativa. Y es calculable cuándo van a ocurrir. Y ellos lo sabían esto. Solo que esa energía va a afectar de esta manera u otra manera, de acuerdo a lo que, sea, eh, lo que sean las acciones del ser humano en ese momento, y de acuerdo a qué persona estamos hablando, si debe preocuparse por esto o no. Y por supuesto, simplemente para concluir, ni que hablar, que uno siempre debería estar buscando la oportunidad y la forma de ser yo más con como dice el Talmud, cumplir la voluntad de Dios, siempre estar en el canal, digamos, recto y correcto, que lleva hacia Dios. Y la forma de hacer esto es, para los judíos, la observancia de 613 preceptos, y para los gentiles, la observancia de los siete preceptos que le fueron dados a toda la humanidad, transmitidos a Moshe en el monte Sinai, en la Torah, y difundidos a todo el universo.